0: Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen? Aber irgendwie war nie so der richtige Zeitpunkt dafür. Ich zum Beispiel war für ein Jahr in Kanada zwischen der 10. und 11. Klasse. Aber viele finden den Moment nicht so gut, weil sie gerne ihre Schule zu Ende machen wollen. Vielleicht habt ihr das Gefühl auch schon mal gehabt. Vielleicht dachtet ihr auch, ich würde gerne ins Ausland gehen, aber erst mal mit dem Abi fertig sein. Und wenn es euch so geht, dann bleibt heute unbedingt dran. Denn heute geht es um das Thema Auslandsjahr nach der Schule. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Talk-in-Team. Ich bin Mathilda und heute habe ich bei mir als Gast Horst Rindfleisch. Lieber Horst, vielleicht möchtest du dich selber vorstellen und uns erzählen, warum du der perfekte Ansprechpartner bist, wenn es um das Thema Auslandsjahr nach dem Abi geht.
1: Ja, hallo Mathilda, ich freue mich auf unser neues Talk-in-Team. Mit dir macht es ja immer sehr viel Spaß. Und warum bin ich der perfekte Auslandsberater? Weil ich die Welt wenig bereist habe, aber sehe, wie unsere Schüler, die wir beraten haben, aus dem Ausland zurückkommen. Äh, mit welcher Persönlichkeit. Ich bin, wie gesagt, ein ganz großer Fan von Auslandsaufenthalten, weil ich habe es auch bei meinen Söhnen gespürt. Ja, dann kann ich dazu sagen, ich liebe meine Schüler und werde immer alles unternehmen, dass sie ihr Auslandsjahr absolvieren können. Und aus dem Grund, ja, nutzen wir mal heute den Talk in Team, um rüberzubringen, warum das so wichtig ist.
0: Ja, sehr schön. Also du sagst, du wünschst dir, dass viele viele so ein Auslandsjahr machen und hast da auch schon ganz viele mit auf ihrem Weg begleitet. Aber erklär uns doch vielleicht mal kurz, Warum das denn so eine gute Idee ist, ins Ausland zu gehen? Warum soll ich nicht nach der Schule gleich studieren oder arbeiten?
1: Da könnte ich jetzt eine Liste aufzählen, die längere Zeit dauert. Konzentrieren wir uns mal uns auf das Wichtigste. Als erstes, das ist generationsübergreifend. Jede Generation weiß, es kommt irgendwann der Tag X, wo ich das Elternhaus verlassen muss. Viele Eltern sehen es mittlerweile nicht mehr so also schön an, weil es ist, die Kinder sind Lebensinhalte geworden und so weiter. Aber um meine Persönlichkeit zu entwickeln, muss ich ganz einfach das Elternhaus verlassen und mein Se Leben selbst organisieren und gestalten. Das zweite Wichtige ist, wir sind ja noch in Corona und so langsam kommt ja wieder Licht am Horizont ihr braucht ganz einfach einen Spaßfaktor. Also ihr müsst ganz einfach wieder mal, ich will jetzt nicht sagen, da kriege ich wieder mit den zuhörenden Eltern Ärger, aber ich könnte auch so sagen, ihr müsst auch wieder mal lernen, feiern, bis der Arzt kommt. Also auch wieder mal richtig Party machen mit Freunden, Spaß haben. Also die Lust am Leben zu gewinnen. Und da ist so ein Auslandsjahr genial, weil alle, die zurückkommen, sagen, warum haben wir in Deutschland so eine bescheidene Mentalität, gepaart mit Neid und Missgunst. Und ich habe selber gesehen, äh, wo mein jüngster Sohn in Breiten geheiratet hat, äh, seine Laura und ihr Freundeskreis, 80 junge Menschen aus aller Welt, kamen zur Hochzeit. Und da habe ich dann abends gesehen, wo sich die Mädchen, ob das nun Südamerikaner waren, Afrikaner, also die kamen aus der ganzen Welt, wo sie sich haben die Schuhe ausgezogen und dann losgetanzt haben. Das ist Lebensfreude pur. Und das muss man alles erleben, also wie gesagt, unvergesslich, das Leben selbst organisieren. Das Dritte ist, äh, warum soll man nicht das, das Schöne mit den Nützlichen verbinden? Das Auslandsjahr hat jetzt schon eine hohe Bedeutung, was oftmals unterschätzt wird. Die Bedeutung wird noch viel mehr zunehmen, weil die Unternehmer händeringend junge Berufseinsteiger mit Auslandserfahrung und entsprechenden Sprachkenntnissen suchen. Also bei Sprachkenntnissen meine ich Umgangssprache. Das hat weniger was zu tun mit Schulenglisch 1, Umgangssprache ist etwas anderes. Das hast du ja auch erlebt, wo du bist nach Kanada gegangen, wo man erstmal nichts versteht. So, ja. Für die Unternehmer ist eben, wenn ihr in eurem Lebenslauf ein Auslandsjahr hat, habt, ist das für sie ein Zeichen, dass sie belastbar sind. So, und ich habe dir gerade erzählt, ich hatte jetzt gerade ein Vorstellungsgespräch äh, mit einer Studentin, duales Studium. Und die wird für uns äh, jetzt in Leipzig mit aufbauen. Und die habe ich eingeladen. Das erste, was ich habe gesehen, heißt Jahr Schottland. Und da wusste ich, die will ich mir anschauen. Ganz einfach. Und es war auch so, die kam an, die Ausstrahlung ist ja wie bei dir. Andere Ausstrahlung, Selbstbewusstsein und so weiter. Deshalb seid ihr eben sehr begehrt bei Unternehmen. Das wird später, werden das die entscheidenden Bonuspunkte bringen. Und äh, eins, das habe ich mir jetzt mal noch auf dem Zettel geschrieben, was nicht zu verachten ist oder was man wissen sollte, was euch natürlich keiner sagt. Äh, wenn ihr auf die Welt kommt, kommt ihr mit Grundbedürfnissen auf die Welt. Also die sind in euren Genen drinne und das sind drei Stück. Das erste ist Zugehörigkeit, Verbundenheit, Geborgenheit. Das zweite ist Aufbau von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und das dritte ist Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit. So, das sind Grundbedürfnisse, egal was ihr macht, die habt ihr in euch. Das Dumme ist nur, abhängig von Schultyp, Lehrern, Schulleiter etc. werden eure Bedürfnisse über die gesamte die Schulzeit und ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren total unterdrückt. Ja, also man fragt euch, nee, was wollt ihr oder wo sind eure Talente, wo sind eure Fähigkeiten, äh, Selbstbestimmung an Schulen, Sei mal dahingestellt. so Und das ist dann eben auch, wenn ihr das Gefühl habt, ich darf nicht so sein, wie ich, wie, ich, wie ich wirklich bin, sondern ich soll so sein, wie andere sich das vorstellen. Ist auch bei den Eltern, dass die sagen, lerne jetzt mal, ansonsten wird nicht aus dir und, und, und. Und das bedrückt euch und irgendwann merkt ihr das auch, die Unzufriedenheit. Und da ist eben das Auslandsjahr, wo man seinen Familienkreis, die Familie und auch seine Freunde verlässt, ins Ausland kommt. Auf gut Deutsch, keine Sau kennt euch. Jeder nimmt euch so, wie ihr seid. Ihr bekommt einen absoluten Vertrauensvorschuss. Das ist, hast du ja in Kanada gesehen, das ist das ist für euch, ihr denkt, ihr seid, kann das überhaupt sein, weil ihr das von Deutschland nicht kennt. Man kennt euch nicht und gibt euch Vertrauen. So Und dann könnt ihr euch ausprobieren. Und jeder, steht dann dahinter und sagt, Mathilde, hast du gut gemacht, mach weiter. Das gibt Selbstvertrauen. Wo hier nur geguckt wird, wo sind die Schwächen. Aber keiner, keiner sucht eure Stärken. Und das ist eben im Ausland, wo ihr wieder die richtige Kraft tankt, über euch nachdenkt, Freiräume habt. Und dann, wenn ihr wiederkommt, wisst ihr in etwa, in welche Richtung ihr studieren wollt oder eine Ausbildung machen wollt. Ob das nun punktgenau das Richtige ist, kann keiner garantieren, aber ihr habt dann eben auch die Persönlichkeit zu sagen, wenn ihr nach einem Jahr merkt, äh, das ist nicht mein Ding, nochmal umzuzwitschen. Weil gerade die bei mir war, die Caro, die hatte mit Mathematik angefangen zu studieren und hat nach einem Jahr mitgekriegt, das ist nicht mein Ding. Und da ist sie dann eben an duale so Studium, weil sie wollte mehr Praxis haben und die hat gesagt, das ist doch mein Leben und das finde ich klasse. Und aus dem Grund, es gibt, wie gesagt, noch viel mehr Faktoren, das sind die wichtigsten. Und aus dem Grunde, liebe Zuhörende und zuschauende Eltern, geben Sie Ihren Kindern die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Weil das Wichtigste ist, dass Ihr Kind glücklich wird und dann sind Sie auch glücklich.
0: Das klingt wirklich großartig. Da Fragt man sich aber, also man hat trotzdem immer im Hinterkopf dieses, diese Frage, wie du es vorhin schon angesprochen hast, nach den Finanzen. Also wie kann ich denn das finanzieren? Kann ich, was mache ich denn, wenn ich ins Ausland gehe? Kann ich da arbeiten? Was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Also prinzipiell ist es so, es gibt ja verschiedene Auslandsprogramme, also die man jetzt nach der 12. machen kann. Gerade bei Abiturienten, die sind ja dann 18, wenn sie äh, die Schule verlassen. Da ist eben freiwillige Freiwilligenarbeit, Work and Treffel Bei Oberschülern, die jetzt die Schule verlassen, äh, ist es so, die sind ja 16. Da gibt es programme Und äh, prinzipiell ist es so, beim Work and Travel, das wundert viele, äh, kann man äh, mit 2.500, also 2.600 für das ganze Jahr, finanziert man das. Und da ist es so, bei unseren Abiturienten, Mitte Juni bekommt ihr die Abitzeugnisse. Bis Ende August äh, geht ihr arbeiten. Und äh, dann habt ihr euch das Geld zusammengespart. Und da kommt noch eins dazu. Bei Kanada, also die drei beliebtesten Länder sind Kanada, Neuseeland, Australien. Kanada 1.600 Euro, Australien 3.500 Euro, Neuseeland 2.500 Euro. Äh, muss man so einen finanziellen Nachweis bringen, dass man eben noch Geld auf dem Konto hat. Und das hinterlegen meistens die Großeltern oder die Eltern, weil so viel habt ihr meistens nicht. Und äh, das ist aber auch kein Problem. Manche nehmen es auch vom Sparbuch, weil nach drei, vier Monaten kann man das wieder rücküber, rückbuchen. So, und bei der freiwilligen Arbeit, also wie gesagt, Work and Travel, das ist äh, ein Programm, wo man eben komplett sein Leben selbst gestaltet, 24 Stunden. Also es ist die Kreisschule fürs Leben, wie der Philipp mal sagte, der in Neuseeland unterwegs war. Und das sagte, alles, was dich mal im Leben erwartet, lernst du dort. Ob das eine Bewerbung ist, Empathie Menschen gegenüber und, und, und. Und äh, wir haben einen schönen Talk in Team gemacht mit äh, Johanna, was bald online gehen wird, und mit Ricky. Und die haben gesagt, wir haben immer gewusst, warum wir arbeiten. Und das sehen wir, die sind nach Deutschland zurückgekommen und haben gesagt, das wissen wir jetzt nicht mehr. Äh, die haben gewusst, wenn sie arbeiten, können sie eben wieder eine Rundreise machen. Die waren in Neuseeland, viel wandern und, und, und. Also die haben immer gewusst, warum sie arbeiten. So. Und das ist das Work-in-Travel-Programm. Und dann gibt es eben bei der freiwilligen Arbeit, da empfehlen wir Südamerika zum Beispiel. Da ist ein Währungsgefälle, weil freiwillige Arbeit im Ausland muss man bezahlen und da kostet ein ganzes Jahr sieben bis neuntausend Euro. Das ist schon ganz schön viel. Und man, es ist eben sehr strukturiert. Man bekommt immer gesagt, was man machen muss. Und gerade für euch ist es ja wichtig, auch mal selbst euer Leben zu gestalten. Und da wird es dann freiwilligen Arbeit und work in treffen wird dann oftmals auch die Abiturienten kombinieren, dass sie erstmal zwei, drei Monate nach Südamerika gehen und dann Work-and-Treffen machen. Und da kostet das um, um die 5.000 Euro. Das ist, ich sage mal so, die Eltern oder Großeltern sponsern dann ein bisschen was, weil das Kind war ja auch ganz lieb, hat sich so auch verdient. Ich sage auch immer, wenn mich Eltern fragen, was kostet das? Dann war ich immer, falsche Frage, wie viel investiere ich? Es ist die beste Investition in Ihr Kind, liebe Eltern. Und jetzt gerade bei, wenn Oberschüler sind, nach der zehnten, entweder Freiwilligenarbeit Arbeit im Ausland. Mit 16 kann man auch nach Südamerika gehen. Oder ich sage mal so, wenn, wer sich überhaupt ein Ausland vorstellen kann, bitte macht ein freiwilliges Soziales Jahr ganz einfach, um aus der Tretmühle rauszukommen, über euch selber nachzudenken, in Dienst an der Gesellschaft zu tun, Demut zu entwickeln. Mein jüngster Sohn war zum Beispiel zehn Monate in den Behindertenheim, äh, geistig Behinderte, das hat ihn unheimlich geprägt. Das ist mal wichtig, dass ihr sowas seht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, kommt gerne zur Beratung, stellen wir euch ein bisschen was zusammen. Drei Kontinente in zwölf Monaten läuft auch ganz gut. Also es ist immer finanzierbar und man kann zum Beispiel beim Work and Treffel, deshalb sage ich immer intelligentes Work in Treffel, man kann beim Work in Treffen zum Beispiel auch die freiwillige Arbeit einbauen, wo ich dann eben nichts bezahlen muss. Und vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu au -pair. Machen die meisten, die zu uns kommen, nie. Weil ich natürlich 100% von der Familie abhängig bin, von der Gastfamilie. Es ist kost, sehr kostengünstig. Also zwischen 600 und 1.500 Euro. Wie gesagt, wer sich gar nichts anderes vorstellen kann, macht au -pair. Das Wichtigste ist, weg von zu Hause und mal auf eigenen Füßen stehen weil eins ist auch das Schöne daran, wenn sich Eltern und Kind ein Jahr nicht gesehen haben, wirst du bestätigen können, schätzt die Wertschätzung gegenseitig.
0: Ja.
1: <lacht> man führt völlig andere Gespräche, weil man auch immer sieht, was Eltern für mich getan haben, beziehungsweise dass die Eltern eben auch mitbekommen, ich habe jetzt eine junge Frau, so wie dich, die führen ganz andere Gespräche, weil sie sich auch freuen, wie du dich entwickelt hast.
0: Ja. Okay. Äh, danke erstmal, das waren schon mal sehr viele Informationen. Ich fasse es vielleicht nochmal ganz kurz zusammen. Also dein Tipp wäre, dass man vorher arbeiten geht. Dann ist es natürlich immer schön, von der Familie unterstützt zu werden. Und dann gibt es die Möglichkeit, Work and Travel zu machen. Oder eine andere Möglichkeit wäre Au-pair. Oder eben als drittes die Freiwilligenarbeit. Gut, sehr schön. Dann vielleicht kannst du uns einen kleinen... Ausblick geben? Man weiß ja immer, also wir sind immer noch in der Corona-Pandemie und viele machen sich wahrscheinlich Sorgen, ob das überhaupt was wird, wenn sie zum Beispiel 2021, 2022 ins Ausland gehen wollen. Kannst du uns da irgendwas zu sagen? Denkst du, das kann klappen und wenn ja, wo am besten?
1: Also prinzipiell haben wir ja, nicht, ja viele viele Teilnehmer für Ausreise September, weil wie gesagt, manche wollen fluchtartig Deutschland verlassen, weil sie ganz einfach nur noch genervt sind. Und äh, mich haben auch viele angerufen und haben gesagt, äh, können Sie vor einer Abiprüfung, können Sie mir versprechen, dass ich im September im Flugzeug sitze. Ich brauche irgendwas jetzt in den Kopf rein, damit ich die Abi-Prüfung schaffe. Weil es macht ganz einfach was mit euch, weil gerade eure Generation, euer Alter, Geselligkeit, Freunde und, und, und. Das Smartphone ersetzt eben nicht alles, das habt ihr jetzt gesehen. Und... Äh, wir tendieren dahingehend, also wir hoffen ganz stark und auch äh, unsere Partnerorganisation, dass Kanada bis dahin wird frei sein, offen sein mit Work and Treffel. Australien, Neuseeland, letzte Informationen wird sich dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht öffnen. Aber wir haben jetzt schon mit fast allen Teilnehmern durchgesprochen. Mit den anderen werden wir sprechen, wenn die mündlichen Prüfungen jetzt zu Ende sind dass sie zwei, drei Monate nach Südamerika gehen. Manche haben ja Spanisch, manche haben noch kein Spanisch. 14 Tage dort vor Ort Crashkurs machen, weil äh, wenn sie dann später mal ihr Erasmus-Studium zum Beispiel in Spanien machen, was wir immer dann empfehlen, da habt ihr zwei Weltsprachen, die ihr perfekt könnt. Das haben sie da schon mal, äh, können sie sich schon mal Spanisch gut verständigen. Und das Finden, muss ich sagen, war... Na, überraschend, nee, weil ich eine super Alternative finde. Aber viele haben gesagt, wir machen so oder so. Also wenn, egal ob jetzt Australien, Neuseeland sich würde im September öffnen, was glaub ich glaube nicht sein wird, wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres. Und die haben gesagt, wir legen auf alle Fälle, wir gehen erstmal nach Südamerika, weil die zwei, drei Monate Südamerika ist nochmal eine völlig andere Mentalität, weil unsere Highschool-Schüler, die dort sind, verlieben sich unsterblich in die Mentalität. Der, der menschen dort die warmherzigkeit alles und da gehen die nach zwei drei monate machen freiwillige arbeit in südamerika und dann habe ich gesagt äh, fliegt er nach kanada wenn das später sollte offen sein oder australien neuseeland beziehungsweise es ist auch so für euch für dich ja jetzt nicht du hast dein auslandsjahr schon hinter dir du wirst dann alles selbst gestalten aber die jetzt nur gerade nach der 12. und kein Auslandsjahr gemacht haben. Für alle war ja genauso bei einem Highschooljahr für dich wichtig, dass ihr erstmal einen Anker habt. Für dich war der Anker die Gastfamilie, weil ihr seid noch zu jung, alleine durchs Land zu ziehen als Highschoolschüler. Und bei den Zwölfklässlern, die brauchen auch einen Anker. Und das wird dankend angenommen. Und das sage ich eben, bei der Freiwilligenarbeit kommt ihr ja gleich in die Projekte. Da ist die Unterbringung gesichert und so weiter. Und beim Work and Treffen, da haben wir ja unsere betreute Woche, wo die dann vom Flughafen abgeholt werden, kommt in den Camp. Und da haben die die ganze Woche betreut, Ansprechpartner und, und, und. Und das ist dann alles gegeben. Und ich habe gesagt, und nach drei Monaten habt ihr Freunde. Und wenn die dann sagen, komm, ich will ja mal mein Heimatland zeigen, weil die alle wahnsinnig stolz auf ihre Länder sind. Oder wir machen dieses oder jenes. Oder wir chatten dort nochmal hin. Nach zwei, drei Monaten hast du das Gefühl, du bist auch so zurückgekommen. Egal was passiert, ich komme überall klar. Und das ist ja, das ist dieser große Mehrwert von diesem Auslandsjahr. Zu wissen, ich kann das und keine Angst haben. Ja, also, auf jeden
0: Fall. Im September
1: wird es die Abflüge geben. Und dann wird eben mit Südamerika angefangen, zum Beispiel.
0: Sehr schön. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wegzugehen. <lacht> okay.
1: Vielleicht kann ich noch eins ergänzen, Mathilda. Man kann auch, gerade was jetzt die freiwilligen Arbeit betrifft, läuft das über Touristenvisum. Bei Working äh, Work Travel läuft das ja über das Working Holiday Visum, aber freiwillige Arbeit über das Touristenvisum. Und das ist dann auch... Ja, bin drei, vier Wochen. Also man kann auch alles noch last minute machen, wenn man sich im Sommer jetzt kurzfristig entscheidet, ich mache lieber noch ein Auslandsjahr. Dann kann man das machen, melden, kriegen wir alles in die Reihe und dann natürlich im Flieger und weg. Also nee auf Krampf denken, ich muss jetzt studieren oder sonst was. Das Einzige, was ihr erstmal braucht, ist wieder Freude am Leben.
0: Alles klar, okay. Und du hast auch schon dieses Thema angesprochen, ähm, wie viel Sprachkenntnisse man vorher haben sollte. Ich schätze, also vielleicht kannst du da noch ganz kurz was zu sagen, aber du, man muss nicht viel wissen, weil man wahrscheinlich alles dort lernt. Also einige Sätze reichen wahrscheinlich schon, um dort zurechtzukommen, richtig?
1: Äh, ich sagte mal so, die Highschool-Schüler zum Beispiel, die nach Brasilien gehen. Also Portugiesisch, also ich kenne hier zum Beispiel in Sachsen keine Schule, die Portugiesisch auf dem Lehrplan hat. So, und die fliegen dorthin, kriegen einen Crashkurs, so, und es ist ja nichts anderes, wir hatten eine, also nee, die waren nicht mit uns, über eine andere Organisation, die war in Estland, so, und die sagte, wir haben dort erstmal alles Englisch gesprochen, bevor die dann eben die Muttersprache gelernt hat, und äh, du warst ja französisch, englischsprachig, Kanada, so, und da wird eben Englisch gesprochen, oder eben Körpersprache, und das ist ja dann auch was wichtig ist, wenn ihr durch die Welt mal chattet und ihr kommt in Länder, äh, wo ihr die Sprache überhaupt nicht kennt. So, aber dann wird er mit Händen und Füßen und man kommt immer weiter. Und äh, Englisch haben die meisten. Und was Spanisch betrifft, da wird ein Crashkurs gemacht. Und dann hört er ja 24 Stunden am Tag äh, die spanische Sprache. Und dann ist das Indus. Ich kenne das noch vom Felix, der hat ein Erasmus-Studium in Spanien gemacht. Da war Sprachzertifikat Voraussetzung, aber er wusste eben durch Highschool ja USA, kriege ich alles hin, völlig entspannt, easy, ich mache das schon, wo der Fahrer fast durchgedreht ist, du musst das Spanisch ah, komm, ganz ruhig. So Und er hat in Spanien, in Alcala mit dem Studium angefangen, kein Spanisch, hat im Hörsaal gesessen, kein Wort verstanden. Das auch nach einem Monat alles kein Thema. Ohne Probleme, alles verfolgt. Aber was er eben hatte? Das wusste er, nach zwei Tagen hat er in Alcalá schon als Barkeeper gearbeitet. Weil Geld verdienen ist ja wichtig. Das hatte er eben auf seinen Auslandsreisen gelernt. Und das ist, was ich immer so schön sage, ihr müsst durchs Leben kommen. Egal was passiert, ja. Und es muss doch nicht alles durchgeplant sein. Und wenn ihr eben bei der freiwilligen Arbeit Freunde finden und die haben ein paar Pläne, ja, dann macht er eben kindwork Da zieht er mit den Freunden mit. Macht wirklich mal die Sache, steigt ins Flugzeug ohne Plan und habt das schönste Jahr eures Lebens. Ihr müsst ja alles euren Eltern mitteilen, ab und zu mal ein Bildchen. Dann bleibt die Sache ganz entspannt.
0: Alles klar, das klingt wirklich toll. Dann vielleicht nur noch abschließend. Also angenommen, ich habe mich jetzt entschieden, ins Ausland zu gehen. Wie sind dann meine ersten Schritte? Also an wen wende ich mich? Wahrscheinlich an dich,
1: ja, ganz einfach. Bei unserer Webseite haben wir ja oft, glaube ich, auf jeder Seite den Button Termin vereinbaren, uns kurz eine Mail schicken. Wir rufen dann an, machen eine Termin Man kann schon Terminvorschläge reinschreiben und dann, ja, meistens rufe ich an, weil ich auch die Beratung mache, klopft dann ein paar Sachen ab, damit ich mich auf das Beratungsgespräch vorbereiten kann, was so favorisiert wird an Ländern, Programmen etc., ja, und dann machen wir, wie gesagt, dieses Jahr fängt es jetzt mit Beratung wieder an. Dann machen wir einen Termin, wir haben wochentags von 10 bis 20 Uhr, jeden ersten Samstag äh, im Monat Beratungstag. ja Und dann machen wir eine Stunde, dann gibt es noch ein bisschen Infomaterial mit nach Hause. Wir sprechen die Finanzierung durch, ob Förderungen möglich sind. Nach der 12. Klasse selten. Aber wie gesagt, die Finanzierung, das sind jetzt auch keine großen Summen. Und ja, dann kann man sich alles in Ruhe überlegen und dann passt das. Wie gesagt, man kann da Last-Minute machen. Also man kann ja auch, also bei uns hat sie es raus, also hat sie, ja, ist es jetzt so, dass die meisten Anfang September in den Sieger steigen und dann vor dem Studium wiederkommen. Da sind sie 13 Monate unterwegs, weil die ja dann alle noch irgendwelche Länder bereisen und äh, noch irgendwas Tolles erleben wollen, weil es noch nicht zu Ende sein darf. Aber wenn ich jetzt eben im August denke, ich muss jetzt weg, weil ich auch mal einen Gastfamilienwechsel brauche oder ich brauche mal andere Freunde, äh, dann auch zu uns kommen. Da, da ziehe ich eben Anfang Oktober. Ja. Und äh, ja, geht ganz einfach weg.
0: Sehr, sehr schön. Okay, dann würde ich vielleicht nur noch mal zusammenfassend am Ende diese vier Punkte noch mal auf. Äh, zählen, die du vorhin gesagt hast, was euch so ein Auslandsjahr auf jeden Fall bringt und das ist, dass, ihr eine ganz, dass ihr eure Persönlichkeit weiterbildet, das ist ganz wichtig und dabei Spaß habt und dass ihr diese Sprachkenntnis und dieses Wissen äh, mitkriegt, dass man wirklich nur lernt, nur Dinge, die man nur lernt, wenn man weggeht und die bringen euch dann auch später im Job unglaublich viel und das vierte sind dann diese Grundbedürfnisse, von denen du hast, vorhin geredet hast, also dieses Ihr lernt, ihr, ihr gehört irgendwo dazu, ihr, ihr findet irgendwo, wo ihr dazu gehört, ihr findet euren Platz und dabei seid ihr frei und selbstbestimmt. Und das ist unglaublich wichtig und das kann ich auch nur aus meinem Jahr in Kanada bestätigen, dass es ein großartiges Jahr war und mir so viel gebracht hat. Und ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank an dich, Horst. Hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte an unsere Zuhörer und Zuschauerinnen?
1: Ja, was soll ich sagen? Äh, unser ganzes Leben habe mich mal mit Neurobiologie beschäftigt äh, in letzter Zeit, unser ganzes Leben besteht aus Ängsten, nicht, nicht gut genug zu sein, zu hässlich zu sein, es nicht zu schaffen, und und und. Und um diese Ängste loszubekommen, die Ängste wird jeder kennen, auch die Erwachsenen haben die nicht gut genug zu sein, und Angst, einen Arbeitsplatz zu verlieren. Und auch vielleicht nochmal das Kriterium, um diese Ängste loszubekommen. Äh, bringt mir in das Ausland viel, weil ich ganz einfach meine Komfortzone verlasse. Und wenn ich in mein Leben etwas Entscheidendes ändern will, gilt prinzipiell, ich muss meinen äh, mein Bekanntenkreis, meine Familie verlassen und dann kann ich was verändern. Und äh, last but not least, das werdet ihr alles kennen, wenn man etwas mit Spaß macht, Lernt man viel mehr. Und das ist bleibend. Und alles, was ihr in den Auslandsjahr macht, macht ihr mit Spaß. Du hast gesehen, du hast dich wahnsinnig auf die Schule gefreut. Wir haben ja schon mal ein Talk in Team über dein Highschooljahr gemacht. Du hast dich wahnsinnig auf die Schule gefreut. Frag mal hier die deutschen Schüler. So. Wenn du dich auf die Schule freust, wie lernst du da? das, das kriegst du gar nicht mehr mit, weil das ist fantastisch. Und aus dem Grund auch mal eine völlig andere Lebensmentalität kennenlernen, andere Menschen kennenlernen, sehen, wie interessant andere Kulturen sind. Wir können so viel vom Ausland lernen, sagen unsere Rückkehrer, warum lernt Deutschland nie vom Ausland? Wir könnten so viel lernen, wir Deutschen sind nicht perfekt. Obwohl das sich eine wenige einbilden, es ist ganz einfach so. Aus dem Grund, Mathilda, es hat wieder wahnsinnig viel Spaß mit dir gemacht. Ich freue mich auf unsere nächsten im team
0: ja, Tschüss, liebe
1: Zuschauer-Zuhörer.
0: Tschüss.